0: RCF. Près de chez vous, Eno, sur une RCF, avec
1: Stanislas Depré. Bonjour Madame, bonjour Monsieur, bienvenue dans La parole à l'évêque. L'évêque de Tournai, Monseigneur Guérpini, nous reçoit dans son bureau pour nous parler de l'évêque de Tournai, c'est-à-dire de lui et de son successeur, ou du moins de sa succession. Bonjour Monseigneur Guérpini. Bonjour Monsieur Stanislas Depré. Monseigneur Garpini, il y a quelque temps, le jeudi 13 avril 2023 précisément, vous fêtiez votre 75e anniversaire. J'espère qu'il fut bon. 75 ans, cela signifie que vous devez démissionner de votre charge d'évêque ou que vous avez dû et que vous l'avez fait. Quelles sont
0: les procédures pour cela Le Code de droit canonique de 1983 prévoit que les évêques présentent leur démission à l'âge de 75 ans on peut le faire plus tôt si jamais on souffre d'une maladie grave ou qu'on ne se sent plus à même d'exercer la charge. Moi, c'était pour les 75 ans, donc j'ai rédigé une lettre très gentille, adressée au pape. J'ai mis la lettre dans une enveloppe et j'ai envoyé l'enveloppe à l'annonciature apostolique à Bruxelles. Quinze jours après l'envoi de cette lettre, j'ai reçu un mail de l'annonciature pour dire que ma lettre était arrivée à l'annonciature et qu'elle partait à Rome par la valise diplomatique. Depuis lors, je n'ai pas de nouvelles.
1: Bah, S'il faut 15 jours pour que ça atteigne Bruxelles, je peux imaginer qu'il faut peut-être un peu plus longtemps pour que ça atteigne Rome. J'ai envie de, 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 de vous poser une, une sous-question. Pourquoi passer par l'annonciature et pas directement par Rome
0: Oh, il y a longtemps que l'énonce demande que tout le courrier avec Rome passe par eux. C'est plus sûr au point de vue sécurité, euh, respect de la vie privée, du courrier, etc., que passer par la poste publique, puisqu'il y a toujours parfois un malin qui va ouvrir le courrier, et dit déjà, c'est bizarre, etc. Donc se mentent qu'on passe par l'annonciature pour le courrier, et quand on reçoit une lettre de Rome, en général ça passe par l'annonciature, qui regarde de quoi il retourne, et puis à la rigueur, donne des conseils pour la réponse, si jamais c'est une question... Mais non, ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait régulier. Donc c'est pour la,
1: la valise diplomatique. Et donc ça veut dire qu'on est certain que ça atteindra son destinataire. Voilà, et, et que, 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 ne sera pas et que personne ne
0: rien. va aller chipoter.
1: Peut-être la question, qu'est-ce qu'un j'inverse l'ordre des questions par rapport à ce qu'on avait prévu, mais comme on, on, on a évoqué l'annonciature, qu'est-ce qu'un nonce, je crois comprendre que c'est un diplomate, mais plus précisément quelle est sa fonction, et quel est son rôle dans la désignation d'un nouvel évêque
0: Un nonce, c'est en termes techniques un ambassadeur du pape auprès du souverain de l'État où il est envoyé comme ambassadeur. Donc le nonce actuel, monseigneur Franco Coppola, est auprès du roi des Belges, et pour la Belgique c'est aussi auprès du grand-duc de Luxembourg. Donc il a les deux États. Alors le nonce a, parmi toutes les missions, une mission diplomatique, donc comme ambassadeur, comme tous les autres, et en Belgique, le nonce est presque de fait doyen du corps diplomatique. C'est lui qui représente à certaines occasions donc tous les ambassadeurs qui sont en Belgique. Il le fait très bien. Ça fait partie des coutumes, des traditions. Ça, c'est le travail comme ambassadeur. Et normalement, les évêques de Belgique n'interviennent pas là-dedans. Hein, donc, c'est auprès de l'État souverain. Et l'autre mission d'annonce, c'est d'être proche des églises locales, des églises particulières, des diocèses. Et là, il joue plusieurs rôles. Et entre autres, quand un poste d'évêque est vacant, il entame des consultations pour arriver à formuler des propositions qu'il envoie alors à Rome. Comme on est dans la partie de la planète dépendant du dicaster pour les évêques, hein, donc pour la nomination des évêques, il envoie tout cela au dicaster des évêques. Là, les personnes habilitées examinent les dossiers. Il y a habituellement deux rencontres des membres du dicaster de rencontres par mois pour évaluer les dossiers, et en fin de compte, trois noms sont retirés et proposés au pape par le préfet du Dicastère. Habituellement, le préfet du Dicastère des évêques voit le pape une fois par semaine, le samedi matin, pour proposer les noms des évêques, et aussi pour d'autres choses, bien sûr, mais bon, entre autres pour cela. Le nom se consulte librement, évidemment, Durant ses études, il a été formé pour faire ça, il consulte pas simplement des gens qu'il aime bien, mais donc des, des institutions, il fait comme il l'entend, il est très au courant de ce qui se passe dans le pays où il est, il est vraiment à l'écoute de toutes les suggestions qui lui sont faites, et il fait alors une synthèse, et le dossier poursuit sa route.
1: Donc c'est lui qui choisit à qui il va demander conseil, mais il est entendu, j'imagine, qu'il demande à un grand nombre de personnes, qu'il a un certain nombre de questions, je suppose. Et ce nombre de personnes, c'est 5, 10, 50, 500
0: Pour moi, donc quand j'ai été nommé, le nonce qui a fait le travail, parce que celui qui m'a demandé d'être évêque, c'était un autre nonce, le successeur de celui-là. Donc Monseigneur Chirata m'avait dit qu'on avait consulté à peu près 80 personnes. On peut en consulter beaucoup plus, on peut en consulter moins, je suppose, mais dans les personnes qui sont consultées, il y a habituellement les évêques, ça dépend aussi les membres du chapitre cathédral, les membres du conseil épiscopal, et les grands responsables pastoraux d'un diocèse, j'étais doyen à l'époque, hein, quand on a fait les consultations à mon sujet, donc j'ai reçu déjà du courrier pour savoir qui on pourrait mettre comme successeur de monseigneur Huard, etc. Donc je faisais partie des gens qui étaient consultés.
1: Donc on consulte les gens qui s'y connaissent dans le travail pastoral d'un diocèse. Au fond, oui,
0: et puis aussi peut-être d'autres personnes qui n'ont rien à voir, mais qui ont une opinion sur ce qu'il faudrait dans tel diocèse comme évêque, ça peut être de, du monde politique, d'autres euh, du monde culturel, enfin ça peut être les universités. Il y a beaucoup de gens qu'on peut consulter, à hein, qui s'y connaissent, pas dans toutes les matières, mais enfin Bien ils sûr, peuvent oui. dire qu'il faut surtout pas quelqu'un qui, euh, ça aussi, hein, ça fait partie de la consultation.
1: J'ai entendu que le personnel du diocèse se réunissait régulièrement, que le président de ce diocèse voyait fréquemment le pape, donc. Est-ce que ça pourrait être rapide, l'admission d'un En même temps, je, je pose la question, mais j'ai cru comprendre que c'était souvent long. Pourquoi ça prend du temps comme ça À cause de la
0: consultation. Si vous voulez, le nonce n'envoie pas 500 lettres le même jour. C'est au fur et à mesure des réponses qui disent ah, « je vais encore consulter celui-là, celui, -là, celui -là, ou celle-là oui. ». Ça prend du temps en général. Donc mon, mon prédécesseur est décédé au mois d'octobre 2002, mais il avait présenté sa démission au mois de juin 2002, il savait que sa maladie était incurable, donc il ne guérirait jamais. Il a présenté sa démission à ce moment-là. J'ai été consulté pour la première fois à la fin du mois de juillet, et j'ai été nommé au mois de mai de l'année d'après. Entre juin et mai, onze mois. L'archevêque de Lille, on a appris, pour Monseigneur Ulrich, je crois, en mois de mars, je crois, qu'il allait à Paris. Son successeur vient d'être nommé au mois d'avril. C'est à peu près 11 mois. Un an, neuf mois. Enfin, ça dépend si la situation est claire et facile, ou bien s'il faut consulter beaucoup de monde.
1: Même en cas de transfert, si je peux dire d'un diocèse à un autre, comme ça fut le cas pour monseigneur Ulrich, dans ces cas-là, il y a aussi une consultation pour pour trouver un, un successeur. Un, un oui, successeur oui, d hein. Ah oui, oui, mais je, je pensais que c'était au niveau de la conférence épiscopale française qui qu décidait du des,
0: des transferts. Non, non, non. non. C'est
1: pas le football. Ils sont pas dans un Lions Club. Hein. D'accord. Non, 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 non c'est le. Ça va l'air beaucoup plus sérieux que cela.
0: Quand on nomme un évêque, c'est pour plus que deux ans, quoi. donc il faut quand même bien regarder.
1: Alors Monseigneur, vous avez remis donc votre démission, mais vous êtes encore en activité. Quelle sera la suite pour ce qui vous concerne, vous Vous continuez vos activités comme avant votre démission Je continue mes activités.
0: Je suis très prudent pour des nominations importantes dans le diocèse parce que je ne voudrais pas qu'à cause d'un faux pas de ma part, mon successeur ait des ennuis et doive euh, casser ou, ou transformer, etc. Donc, pour les nominations ordinaires, là où des postes sont vacants, bon, il faut bien trouver quelqu'un, donc ça je le fais. Pour le reste, je, je fais le travail ordinaire et je suis aussi référendaire dans beaucoup d'affaires pour la Belgique ou la partie francophone du pays. Donc je continue mes missions. J'attends la lettre du pape qui annonce que ma démission est acceptée, si elle est acceptée. Si elle n'est pas acceptée, bon, il faut continuer, le temps peut parfois indiquer. Si elle est acceptée, habituellement, la lettre contient et vous restez en fonction jusqu'à la nomination de votre successeur. Il y a des évêques qui disent « Dès que ma démission est acceptée, je m'en vais ». Donc ça arrive en France. Malgré en... le fait que dans la lettre, on a dit que vous restez en fonction. Oui, donc je... il... Ben, il avait été dit avant au non, en disant « Tout le jour où donc l'archevêque de Bordeaux, etc., le jour où leur démission est acceptée, ils sont partis avec leur valise. Alors il y a le collège des consulteurs, chaque diocèse en a un, qui élise un administrateur diocésain. C'est ce que nous avons dû faire à Tournai, puisque mon prédécesseur était décédé il ne fallait pas accepter une démission. Il est mort un vendredi. Et le lundi suivant, les consulteurs ont élu un administrateur diocésain qui était Paul Scolace. On avertit le nom, ce qui est un administrateur diocésain. Et donc, il exerce le métier de chef de diocèse jusqu'à la nomination du successeur.
1: Est-ce qu'il gère les affaires courantes, pour le dire à la façon de la politique civile, ou bien est-ce qu'il peut prendre des décisions pastorales importantes Non,
0: il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. C'est prévu par le droit. On nomme pas de curé, donc il y a plein de on choses On ne peut pas un On dire ses vins, par exemple. Ouh, je vais bon. bien, <rire> non, 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 on fait le travail euh, vraiment qui est indispensable. Il faut toujours aussi laisser la possibilité ouverte, que ce soit valisé ou non par le successeur. Mais normalement, on ne peut pas nommer de curé.
1: Pour notre première respiration musicale, je vous propose un extrait du requiem de forêt « In Paradisum. Madame, Monsieur, vous écoutez la parole à l'évêque, et vous avez bien raison. Avant la pause, monseigneur Guiarpini évoquait la procédure de nomination d'un nouvel évêque et parlait aussi du collège des consulteurs. Alors monseigneur Arpini, dans le diocèse de Tournai, qui est membre de ce collège et, et comment, j'imagine, c'est vous qui les avez choisis, et sur quels critères
0: Le Code de droit canonique prévoit comment on nomme des consulteurs c'est des gens qui sont au conseil presbytéral, donc ce sont des personnes élues par les prêtres, et ces élus du conseil presbytéral, on peut, je crois, en choisir entre 6 et 12. Moi, j'ai choisi pour le collège des consulteurs les prêtres qui sont au conseil épiscopal, puisqu'ils sont membres du conseil presbytéral, et j'ai pris les doyens qui sont élus au conseil presbytéral. Alors, ils exercent leur mission, le même délai que le conseil presbytéral. Le conseil presbytéral est élu tous les X années, ça dépend d'un mmh. diocèse à l'autre. Et une fois que le conseil presbytéral est dissous, qu'on élit d'autres personnes, il n'y a pas de collège et consulteurs. Il faut chaque fois, nouveau conseil presbytéral, nommer des consulteurs. Alors, des consulteurs peuvent mourir consulteurs peuvent avoir d'autres activités qui font qu'ils ne veulent plus, alors il faut trouver d'autres personnes si on est en dessous de 6. Mais si on est au-dessus de 6, ça vaut pas la peine de nommer encore des gens.
1: Et quand il y a l'arrivée d'un nouvel évêque, évidemment, le collège des consulteurs tombe de lui-même. Le nouvel évêque choisit un autre collège. Il faut un nouveau conseil presbytéral. Oui. Donc ça veut dire que quand l'évêque change, le conseil épiscopal change aussi, j'imagine, je vous vois sourire, et est-ce que l'administration diocésaine change C'est une question qui m'a déjà été posée, alors
0: je ne ah oui, connais la réponse, mais nos auditeurs ne la connaissent sans doute pas. Quand un évêque disparaît, c'est le cas le plus simple, donc quand il meurt, tout le monde disparaît. Donc le conseil épiscopal n'existe plus. Reste en fonction le membre du conseil épiscopal qui a le droit, ici c'est Jean-Pierre Lorette, et la personne qui a les finances. Donc ça, si je meurs. Alors quand la démission d'un évêque est acceptée, et qu'on lui dit « vous restez en fonction jusqu'au moment de la nomination de votre successeur », quand le successeur est nommé, le conseil épiscopal disparaît, sauf la personne qui a le droit et la personne qui a les finances. C'est tout à fait légitime, puisqu'il y a des actes qui doivent être signés, etc. Et ça en permet d'assurer la transition d'un Voilà, et puis pour les finances, vaut mieux que ce soit pas quelqu'un qui tout d'un coup s'en va avec la caisse, c'est quelqu'un qui, surveille tout, hein, qui <rire> surveille tout. Donc ça veut dire que quand Monseigneur Huard est décédé, on a élu l'abbé Paul Scolas comme administrateur diocésain, a choisi autour de lui des membres pour organiser le diocèse de manière transitoire et donc il n'a pas repris tous les membres du conseil épiscopal, il a pris les consulteurs.
1: Et puis quand vous êtes arrivé, mais forcément vous avez vous dû, choisi vous dû, choisir dû choisir un, conseil épiscopal, un nouveau conseil
0: épiscopal et, et je l'ai modifié au fur et à mesure mm -hmm. des circonstances. Les personnes d'un conseil épiscopal sont nommées, comme on dit en latin, atnutum. Atnutum, c'est un signe de tête de l'évêque comme le doigt levé ou le doigt baissé dans une arène au temps des gladiateurs, et c'est ce qu'on comprend le mieux, c'est une manière de voir. Hein. Mais non, ça veut dire que c'est l'évêque qui a toute autorité pour euh, enlever la charge. C'est logique, puisque c'est à lui que le diocèse est confié.
1: Une question, en ce qui concerne l'administration diocésaine, donc je pense aux responsables des différents services, euh, catéchètes, formations, pèlerinage
0: par exemple, et autres, qu'en est-il de leur mission tout continue comme avant. C'est uniquement les membres du conseil épiscopal okay. qui perdent leur charge. Sinon, il faudrait faire 60 nominations en 15 jours, mais c'est pas possible. Non, non, et puis ce sont les personnes qui travaillent avec l'évêque, donc qui ont le pouvoir ordinaire de l'évêque dans un secteur bien particulier. Et ça, ce sont les membres du conseil. C'est pour ça qu'on les appelle des vicaires quand ils sont prêtres et des délégués épiscopaux quand ils sont laïcs. Sinon, les autres continuent.
1: Hein. Et moi, C'est une question tout à fait catholique maintenant. Pourquoi est-ce au pape de choisir un évêque et pas aux chrétiens d'un diocèse
0: C'est tout simple, hein. ça pas faire beaucoup d'études pour le savoir. Dans la perspective de l'Église antique, dans les Églises orientales, c'est un synode d'évêques qui choisit un évêque. Il y a un patriarche entouré d'un synode ou d'autres évêques, et ils se réunissent régulièrement. Et quand un poste est vacant, c'est à eux de choisir, d'élire un évêque. Dans la perspective actuelle, on continue donc comme dans l'Antiquité chrétienne, dans les Églises orientales, c'est toujours comme ça. C'est le Synode ou le Saint-Synode, ça dépend de quelle Église on est membre, qui élit un évêque, on a le nom, on demande à Rome si le pape est d'accord, c'est toujours dans la perspective catholique. Hein? Oui. Si le pape est d'accord, on donne le nom pour le diocèse où il sera envoyé. Il s'agit de la même chose pour ce qu'on appelle des évêques auxiliaires, donc c'est la même procédure. Dans la perspective latine, à partir de, je ne sais pas quand exactement, ce n'est plus le peuple local qui acclame quelqu'un. Tout le monde ne savait pas écrire, tout le monde n'avait pas un bulletin de vote pour aller dans un isoloir, etc. Donc c'était autrement, <rire> comme on fait au Parlement ou dans certaines assemblées de l'Empire romain de l'époque, la personne était élue par la population, il y avait donc acceptation ou non, parce qu'on pouvait quand même refuser, et puis donc la personne était investie, ordonnée. Pour être ordonné évêque, il faut, à partir d'un certain moment, manifester la communion avec le successeur de Pierre à Rome. On est dans l'Église latine, et c'est lui, l'évêque successeur de Pierre, qui a autorité sur tout le monde. À ce moment-là, on pouvait désigner qui allait ordonner l'évêque. En général, c'était le métropolitain le plus proche, mais ça pouvait être quelqu'un d'autre. En général, c'est trois évêques qui sont présents, plus les évêques voisins, mais donc pour l'ordination. En général, c'est trois évêques qui sont présents et qui imposent les mains. À un certain moment, la fonction du successeur de Pierre s'est amplifiée considérablement. Il faut évidemment des siècles, des siècles, du cours pour expliquer, mais... Qui est-ce qui nommait les évêques à un certain moment Les souverains, les chefs d'État. Ça a été un travail long, laborieux de la part des évêques et des canonistes de l'époque, pour rappeler que c'était quand même le pape qui avait autorité sur l'Église, chez les Habsbourg, puisque vous savez que j'aime bien. C'était l'empereur qui nommait les évêques, le pape était d'accord, Napoléon lui-même nommait les évêques, le roi de France avant Napoléon, Napoléon était empereur, mais donc les rois de France nommaient eux-mêmes les évêques. Dans les autres pays, c'est souvent comme ça. Donc on a beaucoup travaillé pour que ce soit le pape qui nomme les évêques. Dans le Code de droit canonique de 1917, donc le premier de l'Église latine, où tout était bien complet, on rappelle bien que c'est le pape qui nomme les évêques, et donc nous vivons en Belgique dans ce régime-là. Ça veut dire que le pape qui a une vision universelle, suivant ses perspectives à lui, mais aussi avec tous ces, ceux qui travaillent avec lui qu'il a nommés, peut appeler comme évêque d'un diocèse quelqu'un qui vient d'ailleurs. Il n'est jamais dit l'évêque doit être du lieu où le poste est vacant. Alors c'est ça, on a beaucoup changé. Au début, Ambroise à Milan était acclamé, il était le préfet, c'était vraiment une élection. Maintenant, quand j'ai été nommé évêque de Tournai, à un certain moment, je suis retourné à l'anciennature pour prêter serment, puisqu'il faut prêter serment. Après, le nonce m'a dit, maintenant, je vais vous apprendre comment il faut signer vos documents. C'était Petite Croix, Guy, Arpigny, virgule, ligne d'en bas, EP.EL. Episcopus Electus. Évêque élu, mais pas par la population du diocèse de Tournai. Et alors, une fois qu'on est ordonné, on n'est plus élu, on est en fonction. Oui. Voilà donc pourquoi c'est le pape qui nomme c'est ça qu'il faut parfois préciser. Le pape choisit dans des gens qui sont proposés, ça c'est un premier travail si on peut dire, mais il nomme, il donne la charge. Bien sûr c'est le Saint-Esprit qui donne la charge, comme dans l'Église il y a des médiations, etc. Tout ne tombe pas du ciel, le pape nomme, et ça c'est vraiment la chose la plus importante. Ça veut dire que quand on n'est plus capable ou quand on a l'âge, on présente sa démission au pape. Ce n'est pas l'archevêque de Malines qui nomme les évêques en Belgique, etc. C'est le pape.
1: The Feeling of Jazz est l'une des plus fameuses compositions de Duke Ellington. Eh bien, nous l'écoutons.
0: Vous et nous sur UNRCF en compagnie de Stanislas Depré.
1: Après ces quelques notes de jazz, revenons à La parole à l'évêque. Mgr Guerpini, vous en avez touché un mot, mais il est peut-être utile d'en revenir. En France, la plupart des évêques viennent d'un autre diocèse. En Belgique, c'est plus rare. Vous êtes du diocèse de Tournai. Votre prédécesseur, Monseigneur Huard, l'était aussi, mais pas Monseigneur Himer, sauf erreur de ma part. Est-ce une règle tacite en Belgique et en France? Pourquoi prendre un prêtre d'un autre diocèse
0: et pas quelqu'un du lieu? Je vais être prosaïque. Le nom fait ce qu'il peut avec les gens qu'il a. Ce n'est pas si simple que ça que trouver un évêque. On ne se présente pas pour être évêque, donc il n'y a pas de candidature. Celui qui ferait cela est automatiquement hors course, donc on ne se présente pas. Le nom cherche des gens, et c'est ça que les consultations sont si longues. Pour le moment, quand on fait les statistiques pour le monde entier, qui est-ce qui accepte d'être évêque Deux tiers des gens qu'on consulte, à qui on le demande. Un tiers refuse. Le nom se fait vraiment avec les gens qu'il a. Donc ça veut dire que c'est pas si simple que ça de trouver dans un diocèse autant de candidats qu'on triera par après. On fait vraiment de manière très large. Dans un pays comme la Belgique, pour le moment, on voit difficilement un flamand devenir évêque de Tournai. Autrefois, c'était possible. Depuis l'indépendance de la Belgique, on a eu des évêques flamands qui sont arrivés à Namur, etc., on regarde déjà très bien pour envoyer à Maline qui on pourrait prendre, c'est pas interdit, hein. Mais est-ce qu'il sera reçu par les gens Ce n'est pas si simple de trouver dans le diocèse. Et si on trouve un candidat meilleur dans un diocèse, pourquoi pas Alors en France, en général, on choisit un prêtre. On choisit un religieux prêtre. Ça, ça dépend évidemment des circonstances. En France, il y a des diocèses, il y a très peu de prêtres, très peu de religieux prêtres. C'est normal qu'on qu aille ailleurs. Et en France, on a la possibilité quand on trouve, entre guillemets, quelqu'un qui est compétent, qui est valable, on peut le transférer dans un diocèse plus grand, où il y a peut-être des difficultés à résoudre, où il serait, on se sent capable de le faire. On peut changer de diocèse plusieurs fois durant la mission qui est confiée. En Belgique, c'est excessivement rare qu'on change de diocèse quand, déjà évêque, on est nommé à Malines. Mais sinon, tourner à Liège ou Liège à tourner comme évêque, ça ne se fait pas, sauf s'il y a une catastrophe, évidemment. Enfin, je ne me souviens pas que ce soit déjà arrivé. C'est ça que c'est si difficile pour la Belgique. On n'est que huit diocèses, que les huit diocèses. Il y a trois auxiliaires pour l'archevêque pour le moment. Avant, c'était un. Certains évêques ont demandé un auxiliaire. À Liège, c'était la tradition. À Namur, il y avait de temps en temps un auxiliaire, mais pas tout le temps. Dans certains diocèses aussi, comme à Bruges, ça change suivant la personnalité de l'évêque diocésain qui demande ou qui ne demande pas. Rien qu'à partir d'un diocèse, est-ce qu'on a le nombre de candidats possibles pour choisir encore après?
1: Et alors, dans, dans cette perspective, l'évêque pourrait-il être d'une autre nationalité? Imaginons, on prendrait quelqu'un du diocèse de Lille qui est juste à côté de, de celui-ci. En droit,
0: oui, c'est possible. On disait ça quand on cherchait, enfin, le nom cherchait quelqu'un pour Gand, près Monseigneur Leusterman, qu'un indanais disait je ne sais pas qui vient, mais s'il vient d'un autre monde, d'un autre pays, nous l'accueillerons. Et c'est monseigneur Van Looy qui était nommé un religieux salésien qui avait fait tout en Corée, Corée du Sud, et puis qui avait été vicaire général des salésiens à Rome. Donc il avait quitté la Belgique en 64 et il arrivait en 2004 comme évêque de Gand. Alors Van Loo était belge d'origine, puisqu'il était de Thielen, entre Ehrentals et Turnhout. Mais moi je crois qu'on peut avoir des gens de partout... Quand nous regardons ceux qui nous sont très très proches en Afrique centrale, combien d'évêques blancs n'ont pas été envoyés oui. au Congo, et puis c'était souvent des religieux, parce que bon, il fallait une communauté pour être soutenue financièrement et tout ce qu'il faut. Bon, Là-bas, c'était un autre système qu'en Belgique. Et puis maintenant, on nomme systématiquement des prêtres de la région, mais pourquoi pas un jour un Africain qui arrive en Belgique. En Islande, la population catholique était très très petite, 12 ou 20 000 habitants. On a envoyé à un certain moment l'évêque de Ruhrmond aux Pays-Bas, puis l'évêque auxiliaire de Lausanne, en Suisse. Donc voilà, ça peut être d'une autre nationalité. C'est l'Église universelle, un diocèse est confié à quelqu'un de cette Église universelle.
1: Oui, et la nationalité n'intervient pas puisque ça n'a pas de sens pour l'Église universelle.
0: Voilà, alors. Euh... Évidemment, il est clair qu'il vaut mieux, une fois qu'on est nommé, qu'on prenne la nationalité de l'endroit, hein, si on ne l'a pas. Oui, bien
1: sûr. sûr. Et la langue aussi, j'imagine. Oh oui, 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 la fait. langue, sûrement. Bon, je ne vais évidemment pas vous demander qui vous verriez pour vous succéder, oh, Ça, non, je ne voudrais pas, oui. mais, mais peut-être vous demander quelles sont les qualités d'un bon évêque.
0: Il y a ce qui fait rire et il y a ce qui est sérieux. Il y a ce qui fait rire, pour moi, un effet, doit savoir dormir, ne pas toujours ressasser dans sa tête, ne pas être enclin à la dépression. Il y en a, c'est pas mon cas, je pense. Et trois, savoir s'entourer de bons collaborateurs. Des gens, non seulement qui en ont confiance, mais qui ont les compétences et qui vous estiment et qui vont pas faire quelque chose dans le dos, etc. Ça, c'est pour rire, mais enfin, c'est sérieux. Oui. Bon. <rire> Sinon... Pour être un évêque, il faut se, se mettre dans la tête, enfin pour moi, que le caractère ne change pas. La grâce ne change pas le caractère. Et les défauts qu'on avait continuent. Des fragilités aussi, évidemment on fait des efforts, pour les... mais sinon on ne change pas le caractère. En même temps, il faut, à mon avis, être proche du réel, bien connaître le diocèse dans lequel on est envoyé. Bien le connaître. Et ça, c'est la chose qui est peut-être la plus longue, c'est que il faut faire le tour de tout régulièrement. On est formé, enfin moi j'ai été formé dans plusieurs séminaires, j'ai été formé à l'université, etc., en Belgique, à l'étranger, en France et au Caire, mais c'est pas pour ça qu'on connaît le diocèse où on est nommé. Mmh. Puis avec le temps, les années, il faut surtout sortir du cercle avec qui on discute d'habitude parce que les choses changent. Donc il faut être vraiment proche du réel mais qui change. C'est un, un grand investissement. On doit beaucoup, beaucoup circuler. On doit accepter les remarques de gens qui sont pas seulement contre vous mais contre l'Église ou n'importe. Et ne pas le prendre, ça je dis aussi, c'est pas contre votre personne, c'est contre votre fonction que beaucoup de gens sont. Et ça, vous ne changerez pas, on ne change pas les fonctions, mais c'est évidemment on ne peut pas le prendre pour soi. Il faut aussi s'inscrire dans un projet pastoral qui ne vient pas de nous. J'avais participé un peu, ça dépendait des fois, pour tout ce qui était Bonne Espérance de très loin, comme directeur de l'hôtel, comme professeur de séminaire, évidemment, L'évêque de l'époque venait me voir de temps en temps pour raconter les affaires auxquelles il était confronté, lui. Donc, ce n'était pas pour me dire le diocèse, c'est ça. De toute façon, il ne savait pas que j'allais succéder. On apprend beaucoup de choses, mais en même temps, c'est un projet pastoral. Ça fait partie des adages. Le diocèse existe avant vous, vous êtes nommé. Le diocèse continue après vous et vous ne faites plus rien. On ne fait que passer. Ça, c'est aussi une chose très importante. Quand on se rend compte qu'on ne pourra pas changer beaucoup de choses, il y a beaucoup de motifs, alors vous se dit, tant pis ». C'est ainsi. Là, un projet pastoral qui vient du Christ, finalement, de toutes les nations fait des disciples. Et alors, la troisième chose, c'est que il faut être très attentif, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, il faut être très attentif à tout ce qui est défi de la société de demain. Il faut être visionnaire. Il ne faut pas gérer le quotidien. Il faut évidemment gérer les choses quotidiennes, mais il y a des gens pour ça. Un évêque ne doit pas s'occuper de tout, mais il faut ouais. voir vers où on va. Est-ce qu'il y aura encore des cours de religion dans dix ans Est-ce qu'il y aura encore suffisamment de gens compétents en matière religieuse pour exercer des fonctions pastorales dans dix ans Est-ce qu'il y aura encore des gens qui se rendent compte de la signification de l'Église dans une société dans dix ans Donc il faut être attentif à ça. Si on se rend compte, oui ou non, on prend des mesures. Et c'est ça que l'entourage de l'évêque, l'entourage immédiat, qu'il voit pas seulement tous les six mois, hein, mais donc qu'il voit chaque semaine, très important, parce que ceux-là ont aussi d'autres expériences, ont eux-mêmes ou elles-mêmes un passé où on a découvert ceci, et alors, dernière chose peut-être, on est évêque dans un diocèse, oui mais la responsabilité ne s'arrête pas là. On est évêque dans une conférence épiscopale, et on est évêque pour le monde entier. Il faut être attentif aussi à tout ce qui se passe un peu partout, et c'est ça que les médias, aussi bien écrits que télévisés ou maintenant autres, c'est très important pour se rendre compte dans quel monde on vit. Pas seulement pour dire comment on est perçu, ça c'est tout ramener à soi, mais c'est voir au fond l'Église, comment est-ce qu'elle évolue et à qui, finalement, on annonce l'évangile, et si on ne le fait pas bien, alors il faut changer d'orientation.
1: Et bien maintenant, je comprends pourquoi une personne sur trois refuse la charge d'évêque, <rire> <rire> au vu de tout ce qu'il y a à ah, faire oui, et bah, à bah, penser. Oui. Monseigneur Guerpini, je sais que vous aimez l'opéra, permettez-moi de vous offrir, et à vous aussi, chères auditrices et chers audisseurs, Libiamo, Nelietti, Calici, extrait de La Traviata.
2: et quest que
1: C'était un air de la traviata de Giuseppe Verdi, un air léger, pour vous souhaiter Mgr Guerpini, une période de vie plus légère, en tout cas moins chargée en réunion, obligation et tracas, mais pas avant un an. Vous avez été évêque pendant 20 ans. Quand vous regardez le chemin accompli, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ou le plus heureux Et peut-être s'il y a quelque chose que vous auriez aimé changer dans votre parcours d'évêque, laquelle serait-ce
0: quand euh, on fera ma nécrologie, dans l'annuaire diocésain de 2023, il y a le mot de l'évêque, c'est déjà fait. Je mets un peu le parcours, mais avant que je ne sois évêque aussi. Je pointe un peu certaines affaires. Pour les, les 20 ans d'épiscopat, je vais dire chronologiquement, parce que quelle était la chose la plus importante, je, je n'en sais rien. Chronologiquement, donc quand j'ai été nommé, c'était quand même une surprise. Parce que je n'étais pas membre du conseil épiscopal. Évidemment, je savais comment mon nom circulait. Mais enfin, bon. Quand j'ai été nommé, je dis, au fond, c'est peut-être parce que je connaissais un peu l'islam. En Belgique, cette religion était plus, beaucoup plus importante et avait des personnalités enfin, remarquables. Enfin, donc, il ne faut pas toujours voir l'islam à partir des problèmes de terrorisme. Donc, je dis, c'est peut-être pour ça. J'étais immédiatement impliqué dans des affaires interreligieuses. Comme j'avais été, depuis 85, membre du bureau de la Commission nationale pour l'écuménisme, donc on m'a mis aussi, donc, dans cette affaire-là, jusqu'au moment où Monseigneur Bonny est arrivé, lui était beaucoup plus compétent que moi, puisqu'il travaillait à la curie romaine dans ce domaine-là. Et puis, je me suis rendu compte que Monseigneur Leusterman, qui était évêque de Caen, jusqu'en 2004, me connaissait depuis 1978. Quand j'ai fait mon service militaire, il était aumônier en chef de l'armée. Il m'avait demandé une chose ou l'autre de faire à ce moment-là comme aumônier militaire. Il m'a dit par après, je t'ai flanqué tout ce que j'avais, sauf la culture flamande, parce qu'il voyait pas comment un évêque francophone allait devoir s'intéresser à la culture flamande. Donc j'ai eu les relations église état Et Ça me faisait beaucoup de bien. J'étais à Mons pour le Tédéum deux fois par an, et puis j'avais la chance aussi, quand j'étais à Mons, d'être en contact avec le bourgmestre qui était plus jeune que moi, M. Dirupo, mais j'avais aussi d'autres parties. Hein. Donc j'aimais bien et j'ai continué. Et puis j'ai eu la malchance, mais c'était encore M. Leusterman, qui avait la pédophilie depuis 1997. C'est lui qui avait mis ça sur pied avec le cardinal Danès c'est Madame Alsberg, et qui en 2007 a démissionné de cela. Il avait 75 ans conférence épiscopale, donc, à regarder vers arpigny donc, bon, j'ai accepté, je ne savais pas ce que c'était. En 2010, donc, j'ai eu la chance avec Monseigneur Bonny, et puis d'autres de faire ce que je pensais devoir faire. Ça, je n'aurais jamais imaginé, j'avais été nommé pour ça, et ça s'est bien passé, entre guillemets. C'était très utile. Oui.
1: La façon dont l'Église a bougé sur ces questions-là, voilà, vous ouais. doit beaucoup, et, et ça s'est bien passé, cet aspect-là, oui.
0: Alors, en 2010, c'était la visite à Tlimina au mois de mai. Moi, je revenais du Congo au mois d'avril. J'avais été retenu à cause d'un volcan en Islande. Éclatait en même temps l'affaire de monseigneur Varelue. Je pensais qu'à Rome, bon, les journalistes n'arrivent presque pas. Et dans le Dicaster, presque pas. Donc, j'ai demandé au cardinal Ray, un Dicaster pour les évêques. C'est là qu'on doit donner son avis. Et je lui ai demandé, devant tout le monde, hein, c'est pas en cachette, est-ce que vous êtes encore pour les synodes diocésains? Il a dit « oui » du moment que l'évêque prenne les choses en main. « Ne donne pas ça à quelqu'un et puis il fait autre chose. » J'en ai parlé au conseil ici, au conseil épiscopal. On était d'accord pour, pour le faire. Je crois que c'est ça la réalisation, entre guillemets, la plus pastorale de mon épiscopat. C'est que j'ai pu, évidemment avec d'autres, je n'étais pas tout seul, réaliser cette affaire-là. Et à mon sens, mais je peux me tromper, ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas de division dans le diocèse après ça. Il n'y a pas eu non plus des sursauts pour euh, changer le système, l'institution, etc. semble que ça s'est bien passé, le fait qu'on ait pu faire cela à en plusieurs endroits, l'ouverture, enfin la préparation partout bien sûr, mais l'ouverture à tourné la célébration ordinaire à Bonne Espérance et la clôture à Mons, bon, ça faisait quand même une bonne partie des gens qui pouvaient aller où ils voulaient, enfin... Le résultat, ça a été les décrets avec la refondation des unités pastorales. Puis il y a eu le synode pour les jeunes, le synode pour les familles. Là, c'était pas moi directement qui était à la base, mais donc je participais quand même. Mais des oui, du et c'était suite au synode diocésain. Oui, et puis je participais quand même Bien avec sûr. les jeunes. J'ai quand même été à toutes les sessions, à Bonne Espérance et alors avec les familles, la célébration de clôture dans un cirque, hein, c'était oui. remarquable. <rire> bon voilà, donc ces affaires-là, pour moi le synode, ça a été vraiment le sommet, si on peut dire, pastoral. Et alors j'ai aussi, au fur et à mesure des années, été en contact avec des réalités tout à fait neuves. Le cours de religion dont on parlait déjà quand j'étais directeur de l'hôtel à Charleroi entre 93 et 97. bon, c'est devenu un problème, entre guillemets, à partir de 2014, hein, avec la formation du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et un président de parti m'a téléphoné, pour dire, voilà, on veut supprimer, qu'est-ce que vous en pensez, qu'on garde au moins une heure Enfin, j'ai répondu ça comme ça, c'était un samedi après-midi, euh, je n'avais pas beaucoup réfléchi, je me supprimer totalement, ça me semble quand même bizarre. J'ai eu plusieurs choses comme ça, c'est la société qui change, et je dis « je dois surtout pas commencer à défendre mon point de vue hein. ». Donc j'ai vu, mais vraiment de près, hein, des personnes, je ne vais pas dire les noms, hein, mais des personnes qui ont fait de l'Église catholique une secte, des gens qui se replient sur eux-mêmes, qui disent qu'ils ont raison, qu'il faut défendre la morale familiale, qu'il faut défendre, mais évidemment qu'il faut défendre la morale familiale, mais il ne faut pas entrer dans ce système il faut vraiment accompagner l'évolution d'une société et voir quelle est la signification de l'Église dans cette évolution. Ne jamais commencer, et je le redis, jamais commencer à compter les gens, parce que quand vous comptez les catholiques, les trois quarts ou les neuf dixièmes sont des personnes de plus de 60 ans. Qu'est-ce que c'est ça dans une société Je n'ai rien contre les gens de plus de 60 ans. Mais ce n'est pas ça l'avenir d'une société. Et il faut défendre les gens de plus de 60 ans. Mais il faut rentrer dans une perspective tout à fait différente, et pas pour imposer, mais accompagner. J'ai eu la chance d'avoir fait beaucoup d'études, d'avoir été dans des pays très différents. Ce que nous vivons en Belgique, je l'ai vécu dans d'autres secteurs, quand j'ai vécu au Caire, où la grande majorité des gens sont des musulmans, et où il y a quelques évêques, dont un ou l'autre catholique, les évêques étaient des orthodoxes et de toutes les sortes. Alors, on dit, on est minoritaire, mais on s'en fout. C'est la signification de l'église, du Christ, hein, pas simplement de ce que je suis, moi, comme évêque de l'église latine. Ça a été les choses qui m'ont fait près le synode diocésain, donc j'ai accompagné, si on peut dire, et qui m'ont, je n'ai pas permis de tenir le coup, je ne me sentais pas dépassé par les événements. Mais j'étais vraiment désolé quand je voyais des catholiques se refermer, protéger, enfin quelque chose. Et je dis, mais de toute façon, ils ne seront plus là, ça n'existera plus. Alors c'est ça que, tout ce qui a été, les jeunes, on ne les voit pas à l'Église. Ils ne connaissent rien. Les couples, qu'est-ce qu'il en reste Et puis, la procréation médicalement assistée, c'est déjà des années, non, non. Et puis, le mariage de deux personnes de même sexe. Et puis, mais si c'est l'évolution de la société on va quand même pas commencer à condamner beaucoup de gens. Ce n'est pas ça être chrétien. On accompagne et on donne une parole qui vient de Dieu. Donc, c'est pas simplement une parole de moi pour défendre un système. Et alors, il faut être vraiment ouvert et jamais condamné. On condamne le mal, on condamne pas les gens. C'est un principe moral qu'on apprend mais dès qu'on commence à morale, hein, donc quand même très tôt. Et c'est cela que la personnalité... J'aimais bien Jean-Paul II, il a fait des textes remarquables, il a délivré l'Europe du jour communiste, il a fait à Haïti et dans d'autres pays, il a libéré beaucoup de gens. On peut pas dire que ce pape était quelqu'un qui opprimait. parfois ça m'énerve quand j'entends ça. Puis Benoît XVI, remarquable au niveau théologique, ses encycliques, qui est-ce qui peut faire mieux On peut toujours essayer, hein. Donc, vraiment très très bien. Et alors le pape François, c'est autre chose, c'est la éclatée qui dit qu'il faut accompagner il faut des transitions, ne pas dire vous êtes foutu. Donc, il faut essayer toujours d'aller le plus loin possible. Il faut jamais dire que l'avortement est bien. Il faut jamais dire que ceci est bien. Il faut accompagner et permettre aux gens de prendre une décision. C'est une manière que j'ai apprise et qui, à mon avis, est la bonne.
1: Eh bien, Monseigneur Garpini, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de votre démission. Et surtout, surtout de la suite, un sujet éminemment important pour vous et pour l'ensemble du diocèse. Madame, Monsieur, merci pour votre écoute. Merci à la technique. Rendez-vous le mois prochain sur une RCF avec Monseigneur Guerpini, qui est encore là pour un an, évidemment.